0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《如何从产能数据和政策调控看猪周期》，来自梁思雨。第一个问题，关于如何正确看待不同渠道生猪产能数据矛盾的问题。这个问题是很多人关心的，也是很多人容易出问题的地方。对于猪周期以及各种生猪产业数据有深入了解的人，可能都会存在一个疑问，就是农业部公布的能繁母猪存栏数据是否准确？我个人观点是对农业部公布的能繁母猪存栏数据必须辩证的看，它只能作为猪周期产能变化的一个参考指标，而不能单纯依靠这个数据来判断猪周期是否反转以及拐点是否出现。否则很可能直接错过未来的猪周期。为什么这么说？先看下面几组数据：一、按照农业部公布的数据，截至22年1月末，能繁母猪存栏 4,290 万头， 7个月累计调减270万头，和去年6月最高峰产能相比，调减了6分到七左右。2、按照永义公布的数据，截至2二年1月末，能繁母猪存栏 3,900 多万头，和最高峰产能相比，调减 14% 之点多。3、其他草根调研数据我就不一一列举了。这其中绝大部分草根调研数据的结论都和永义的数据差不多，而和农业部的数据存在矛盾。4、母猪料的销售数据，很多对饲料企业的调研及国家公布的母猪料产销量数据，都显示较高点下降了至少 20% 左右。5、再比如按正常亏损去产能的逻辑，以及我所了解的规模企业，包括上市公司。现金流及产能去化情况不太可能经历这么长时间的持续亏损，以及在现金流普遍紧张的情况下，经历七个月时间，全球范围能繁母猪存栏只调减了274万头。从上面这些数据互相验证，对于能繁母猪存栏趋势下降幅度、相对变化和绝对值的变化来看，永益和草根调研的数据和农业部数据存在不小的差别。除了能繁存栏变动的数据，还有其他一些数据也和农业部公布的能繁存栏数据存在矛盾之处。综上所述，说一下结论：一、农业部的数据只能作为判断猪周期反转和拐点的一个参考指标；对于猪周期产能变化，最好是各种数据结合来分析，绝对不能简单通过一个指标来判断猪周期是否反转。二、不用过于纠结数据的准确性，这样只是自寻烦恼。只会陷入精确的错误之中。大家要相信常识，要关注猪周期中长期反转的确定性。即使完全按照农业部的数据来分析判断，明年上半年出现三次探底，在这之后，猪周期也一样会反转。目前位置就是猪周期的底部。第二个问题，政策无法左右猪周期，在市场经济条件下，生猪的产能和价格变化只能由市场来调节。大家首先要清楚一点，生猪养殖产业的规模上万亿。从规模养殖企业到散养户数量众多，单靠国家的政策绝对无法调节产能和猪价的周期变化。就举一个例子，从收储稳定猪价政策角度来看，每年 5,000 万吨以上的猪肉产量，平均到每月产量500万吨，而国家收储的数量仅占每月百分之一，甚至都不到。这样的杯水车薪，不要说调控产能，连猪价的趋势都无法改变。再比如亏损的问题，现在养一头猪亏三到五百，在这种情况下。除非国家能拿出钱来补贴亏损，否则怎么阻止产能的调减呢？而现在又有哪一级政府有这个财政实力补贴养殖户呢？所以所谓的稳产能是绝对不可能的事。如果不能阻止养猪亏损，产能就会持续减少。还有说限制产能的，那就更不靠谱了。现在行业亏损这么严重，本来产能就在持续减少，政策如果再限制产能，明后年猪价还不得上天？我国的规模化养猪是必经之路。限制也肯定限制散养户的产能。综上所述，在市场经济的条件下，猪周期只能靠市场自身的力量，靠供求关系调节。大家要相信常识，要相信经济学规律。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。